0: Klaus, hallo ja. zusammen. Heute mit <lacht> den aussätzlichen Zauberern und Klaus. Klaus. Und Klaus.
1: Und wer war, noch? War, waren das nicht mal zwei? Die Klaus und Klaus, die dieses an der Nordseeküste, ja, ja, Aber pa ich ja. bin ja
0: auch noch dabei. Hundi ja Hund Klaus, Klaus, ja. Klaus, Klaus, Klaus und
1: Klaus. Klaus, Klaus, und Klaus. Klaus,
0: schon
2: mal.
1: Klaus und Klaus, aber ist ja jetzt ein Dritter dazu gekommen.
0: Klaus und Klaus und Klaus? Ja, hat man noch Klaus und Klaus und Klaus. Und um was geht's es heute, Klaus? Um. Klaus und Klaus und Klaus.
2: Also ich hätte einfach mal tierisches Interesse dran, was muss ich eigentlich bei einer privaten Webseite, wo ich zum Beispiel meine privaten Fotos hochlade oder Erlebnisse teile, was muss ich eigentlich rechtlich beachten? Jo, Klaus fängst du an, haben wir einen Rechtsanwalt dabei.
0: <lacht> also, private Webseite. Okay,
2: das sollte man vielleicht auch noch sagen wegen Rechtsanwalt, ja. Also das Komm, Wir ist, sind wir, keine Rechtsanwälte. Haben wir das ja ist keine, Hören,
0: kann gegen Sie verwendet werden und und so weiter und so Bullshit. fort. Das
2: ist rein eine private
0: Unterhaltung ja, ja. klar. Genau. <lacht> Dies ist keine Rechtsberatung. <lacht> Können wir auch gar nicht.
2: So, also die spannende Frage also, ist einfach, was mich die ganze Zeit eigentlich so schon interessiert. Was muss ich eigentlich bei einer privaten Website wirklich beachten?
0: Also du solltest dir erstmal einen guten Provider holen und <lacht> eine gute URL. Ja gut, das ist jetzt mal… <lacht> nee, das also ist datenschutzmäßig. Tech, technisch läuft also gut. Was, was musst du da? Musst du da ein Impressum draufsetzen zum Beispiel? Ja, ne? musst du. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Muss ansprechbar sein. Also, ein Punkt ist, das nennt man in Deutschland Telemedien, weil das sind ja, Medien, die über die Ferne übertragen werden. So nennen wir das Ganze und da gibt es ein Telemediengesetz, TMG. Das regelt da einiges zu. Und dann gibt es erstmal ein Angebot, das sich an alle richtet, unabhängig von der Bezahlung. Mhm. Fällt erstmal drunter, also es fällt unter das Telemediengesetz. Und die Impressumspflicht richtet sich nach Paragraph 5 Telemediengesetz, glaube ich. Tja, die schlauen Bücher mal rausholen. Ja, und Bücher das holen.
2: gilt bereits für mich als Privatperson, ja, ja.
0: der nichts macht. Ja. Es ist anwendbar, das Telemediengesetz. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass du der Impressumspflicht unterliegst. Sondern es fällt erstmal unter das Telemedienrecht. Also, liebe Zuhörer, ihr müsst euch das
2: jetzt einfach mal so vorstellen: Ich lehne mich hier zurück und die zwei Kläuse sitzen verzweifelt <lacht> da, nee, verzweifelt. gucken auf ihre Bücher, ihre verzweifelt. Verzweifelt. elektronischen Geräte. Kopfhörer auf und versuchen, sich gerade schlau zu machen. Ja, weil du willst es. ja immer so genau wissen. Du ich, wolltest jetzt wissen, was musst du machen? Ich würde jetzt
1: sagen, nichts. Ich glaube, das wird äh, tatsächlich erst äh, tatsächlich was, wenn, wenn du, wenn du in, irgendeiner Form, in irgendeiner
2: Form sowas wie eine kommerzialisierte Webseite betreibst. Genau, und zu diesem Thema habe ich nämlich einen sehr kleinen kurzen Artikel irgendwo gelesen und schon wieder vergessen, wo es war. Nämlich wegen der Einführung der E-Privacy-Richtlinie. Das stimmt.
0: Datengrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung, okay.
2: Ja. Und Dass da.
0: Dass man da jetzt was tun
2: müsste. Ja, nein. Ähm, das genauer festgelegt ist, ab wann man was tun muss. Ja, aber Allerdings werden auch, äh, sagen, haben die in dem Artikel auch schon gesagt, es wird tierisch spannend und sie äh, sind schon gespannt auf die ersten Gerichtsurteile. Ja. Also im Prinzip ging es darum, alles, was rein privat ist, ist frei, aber das Private hört bereits auf, auf mit äh, Buchempfehlungen über Amazon, wenn ich so am Affiliate-Programm teilnehme.
0: Affiliate-Links. Das definitiv. Dann ist es weil gewerblich. Du da, wenn du Geld damit einnehmen kannst, nicht wenn du es tust, ja. sondern Geld annehmen kannst, dann fällst du darunter. Das kann Punkt A sein. Du hast einen Gewerbeschein. Das ist ein Indiz für. Aber es reicht auch aus, wenn zum Beispiel, wie bei Ebay häufig der Fall, wenn du Online-Auktionen machst und du mehr als eine haushaltstypische Menge und öfter als so ein durchschnittlicher Haushalt Dinge verkaufst, dann zählen die sich dich quasi als gewerbenah und dann unterstellen die, dass du die gleichen Regeln zu beachten hast. Das ja. kann dir auch bei einer Website passieren, wenn die den Anschein erweckt, dass du sowas tun würdest und solche Links auf Angebote, um davon persönlich zu profitieren, können das sein. Also Ist das heute auch schon so? Mhm. Ja, da ändert die Datenschutzgrundverordnung nichts daran die ändert im Detail an bestimmten Auslegungen etwas dran. Die ändert gegebenenfalls an dem Thema Cookies, das total kaputt, ist was dran. Ja, Aber, wobei aber nicht an den, den Grunddingen, an den, diese Grenze privat und und äh, das
1: ist, denke ich mal, hier auch nochmal so ein Punkt, das hatten wir schon mal ganz früh am Anfang, wie wir losgelegt haben mit dem ganzen Thema Datenschutz, weil das Spezialgesetz das TMG ist, also das Telemediengesetz und das äh, Auffanggesetz, das äh, damals halt oder jetzt immer noch erstmal das äh, Bundesdatenschutzgesetz ist und dann halt die Datenschutzgrundverordnung wird, was deswegen hat der Klaus das eben auch angesprochen, der ähm, wichtige äh, Punkt meiner Meinung nach ist halt, es kommt die E-Privacy-Richtlinie, wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr, man weiß es nicht, wie lange es noch da braucht und das er setzt im Prinzip das TMG, bzw. frischt es auf TMG und äh, TKG, TKG. Telekommunikationsgesetz Genau. So, und bei dieser Geschichte ist, finde ich schon auch wichtig, also diese diese kommerzielle Sicht da drauf, die fängt halt im Prinzip schon damit an, wenn du jetzt zum Beispiel auch hier bei einem Podcast, ähm, äh, ist auch ein Telemedium. Ne? Also ähm, im Podcast hingehst und sagst, na ja, wir nehmen kein Geld, ja machen nichts kommerziell, aber wir haben jetzt hier so eine Wunschliste bei Amazon laufen und ihr könnt uns ja dann, weil spätestens dann könnte wiederum einer um die Ecke kommen, sag jetzt mal Finanzamt oder naheliegend, nahestehende Persönlichkeiten und anfangen, da hast du ja einen geldwerten Vorteil dadurch, dass du diesen Podcast machst oder eben diese
2: Webseite betreibst und dann musst du zumindest mal Steuern abführen. Ein muss natürlich jetzt mal, ähm, um das hier zu relativieren, das schlägt jetzt schon zu, bei einer Empfehlung eines Buches, was vielleicht sieben Euro kostet und wo man vielleicht zehn Cent bekommt, die noch nicht mal ausgezahlt werden, weil das erst ab einer bestimmten Summe ist. Das heißt, das kann hier schon ganz schön kritisch weil werden, du, no. Es reicht. viele, viele Leute eigentlich betreffen. Weil es ja
1: also ist ja nicht so, dass du dann praktisch in diesem Link angezeigt bekommst, wie viel du damit schon gemacht hast, sondern es kann von ganz wenig bis ganz viel sein. Es kann keiner abschätzen und
0: damit ist, bist du drinnen. Ja. Es reicht die Absicht, dass du damit Geld einnehmen willst. Also du musst es dann nicht mal ja. tun, ne? sondern es reicht rein, die Absicht, das auf die Seite zu stellen, kann schon die Schwelle überschreiten, dass du nicht mehr als privat giltst. Ja, okay. Und dann gilt der, dieser Paragraph 5 Telemediengesetz, der dir äh, sagt, du hast eine Impressumspflicht, wenn du gewerblich Inhalte anbietest und quasi einen Link, an dem du persönlich profitierst, weil du irgendwie einen Obolus dafür kriegst, da kann man unterstellen, dass du es gewerblich machst. Mhm und wo kein Kläger da kein Richter halt, ne? Aber, aber da wird ruckzuck abmahnen, Der Datenschutzgrundverordnung ist das Potenzial größer damit groß. Geld zu verdienen, wenn man solche Verstöße ahndet. Größer. Viel größer und das ist ein Thema, das kannst du mit einem Roboter systematisch absuchen und die laufen. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis du da gefunden Jetzt wirst, muss man, weil man das systematisch absucht. Aber was, was man natürlich auch mal
1: dazu sagen muss, Deswegen bin ich da eigentlich relativ schmerzfrei. So ein Impressum ist kein Hexenwerk.
2: Nein, das natürlich nicht. Ja, aber Mach es halt. Ja, also du weißt ja, wie es ist. Ja, Also ganz viele versuchen sich halt möglichst stark zu verstecken. Obwohl man äh, sie Tipp. natürlich leicht findet, ja. Aber es gibt ja auch Tipp. bei Podcasts Leute, die andere Namen angeben.
1: Ich zu zum sagen. Beispiel, ja, aber Tipp, Tipp auch da, den hatten wir, glaube ich, in einer Sendung hatten wir ja mal so, wie kann man denn anonym im Internet ja. und so, hat man das ja auch angesprochen. Impressum heißt nicht, dass du persönlich erreichbar sein musst, in direkter Form wenn du jemanden hast, der das für dich dann übernimmt,
2: in Anführungsstrichen, dann macht das so. Fällt euch sonst noch irgendwas ein, womit eine private Website ganz schnell eigentlich diese Schwelle überspringt, dass man sie als gewerblich einstufen könnte?
0: Wenn du einen Shop betreibst, ja, wenn Merchandise, so also das ist so ein Thema, weil wir jetzt vorher ja die Affiliate-Links hätten, natürlich muss man auch nennen, du machst hier Aufkleber für deinen Podcast und äh, da wenn du die nicht verschenkst, wobei selbst beim Verschenken, wenn du sagst hier gegen Portoerstattung, kommt ja. drauf an. Also normalerweise würde ich sagen eher nicht, aber ich würde nicht ausschließen, dass da irgendeiner was macht und das, das Problem ist ja jetzt nicht unbedingt, dass du sagst, da kommt das Finanzamt, weil du hast ja angesprochen, Abmahnung, Anwalt. Das heißt, dass du dann plötzlich einen Brief kriegst von einem Anwalt, der eine Unterlassungserklärung beilegt und von dir Geld verlangt. Das kann dir ja passieren, unabhängig davon, ob du einen Verstoß begangen hast oder nicht. Du musst dich erstmal schlau machen und dir entstehen definitiv Kosten. Da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen und nicht sofort zahlen. Und das ist erstmal Aufwand. Das ist auf jeden Fall Geld. Aufwand.
1: Also definitiv. Ja. Ob jetzt nur finanziell oder, oder eben mindestens zeitlich, Zeit. du musst dich damit auseinandersetzen in dem Moment. Ja.
0: Und natürlich, wenn du jetzt, äh, ja kannst du vom Regen in die Taufe kommen, wenn du nur die Suchmaschine bedienst und da nach einem Anwalt für das suchst, dann kann es auch problematisch werden, weil du dann wieder zum nächsten Anwalt kommst, der ein ähnliches Geschäftsmodell hat und sagt, ja, gegen quasi bei mir kostet es, also angenommen, du kriegst vom Anwalt so ein Schreiben, Zahlung von 800 Euro, dann ist gut, dann unterschreibst du so eine Unterlassungserklärung, wo du dann aber schon in der Folgefalle tappst, wenn du jemals wieder was tust und dann findest du einen Anwalt, der sagt, für 400 Euro schlage ich das nieder. Also da gibt es auch geschäftliche, äh, systematische Anwälte, die unterwegs sind, die quasi das Gegenmittel haben und die genau die Hälfte davon verdienen. Also da musst du nur mal die Foren durchsuchen, nach bestimmten Schlagworten, die da drin vorkommen, auch bei Urheberrechtsverletzungen. Da tut sich ein Elend auf, das ist Wahnsinn, was da für eine Industrialisierung oder Maschinerie dahinter ist, was das in Massen läuft. Okay, aber kommen wir noch mal zurück. Was könnte man sich noch vorstellen?
2: Wo überspringe ich die Grenze zum Commerz? Kommerz, naja, also ich will, will
1: mal ein anderes, anderes Thema ansprechen, ne, wo du generell datenschutzmäßig da in, in eine Richtung kommst, wo du echt aufpassen Das ist tatsächlich, wenn du Persönlichkeitsrechte anderer berührst. Nehmen wir mal ein schönes, schönes Beispiel, was ich aus der Praxis kenne. Ähm, Kindergarten hat eine öffentliche Website, wo Bilder von den Kindern äh, äh, mit, mit bei sind, ja, wo die müssen mittlerweile und die sind, äh, wenn sie professionell, einigermaßen professionell unterwegs sind, in der Regel mit Einverständniserklärung der Kinder yeah. unterwegs. Ne? Und so, die haben das, Alle. die haben halt einfach auch den, 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 ja ich sag jetzt mal die Mühe, ja, wenn dann wirklich ein Elternteil äh, sagt, hier mit meinem Kind bitte nicht, dann müssen die wirklich, wenn die mal so Gruppenfotos machen ja. oder beim Spielen oder so, die müssen die wirklich unkenntlich machen oder ganz, diese
2: Bilder ganz rausnehmen. Also ich weiß noch, bei mir früher, bei meinen Kindern war es so, da wurde das vorher schon erklärt, wenn Fotos gemacht werden, werden die Kinder, deren Eltern nicht einverstanden sind, zusammengerufen, oh, hm, ja. dass die quasi weg mal weg sind. Und dann, dass Fotos ja. gemacht werden. Kann man, nach, kann man da nachvollziehen? Das ja, jeden absolut. Wird, äh, total
1: einleuchten, aber das kann dir natürlich privat auch passieren, indem du jetzt einfach mal so, ach, ich war mal irgendwo Party oder so, und dann äh, halt die besoffenen Bilder halt nicht auf Facebook auftauchen, sondern halt bei dir auf der Webseite. Ja, natürlich. Das ist natürlich klar. auch sofort ein, ein Thema, wenn da jemand, und deswegen bin ich schon auch für so dieses Impressum, finde ich schon auch nicht schlecht, kann man ja auch anonym machen, zumindest in irgendeiner Form Kontaktmöglichkeiten. Ja, natürlich, geben, klar. Dass dann einer sagen kann, hier finde ich nicht so gut, nimm das bitte mal wieder da raus und so, dass du da also Möglichkeiten hast einzugreifen.
0: Und das passiert schnell. Also wenn wir beim Datenschutz sind, gibt es auch noch ein Thema, wo man aufpassen sollte, wäre zum Beispiel Ahnenforschung. Wenn ja. du quasi als Hobby Ahnenforschung hast und so einen Stammbaum veröffentlichst, da gibt es bestimmte Grenzwerte, die solltest du nicht überschreiten. Das heißt, lebende Personen musst du um Einverständnis bitten. Wenn du da jetzt so 1700, wer weiß was unterwegs bist, das darfst du jederzeit veröffentlichen, da brauchst du dir nicht groß drüber nachdenken, aber bei lebenden Personen definitiv mit den Menschen reden, ob man das so tun darf. Die meisten Programme bieten das ja
2: auch schon an, dass man das extra abhakt. Da hätte ich also nicht unbedingt
1: für jetzt gleich, aber das können wir uns mal auf die Merkliste schreiben. Ich hätte da gern mal so das Thema Armforschung. Nee, Datenschutz und, und äh, wann, wann hört er denn auf, Und tot, ja? Was Postum. ist eigentlich, ja. Weil da, da gibt es auch Pränatal. viele. Pr nee, Pränatal ist ja der normale Datenschutz, was du meinst. ist Postum, ja. Nee, aber auch vorher, nee. Was vorher ist mit
0: Datenschutz, mit ja, Babys, ab, was ja, wo fängt da der Datenschutz an? Ab welchem Alter?
1: Ja, von mir aus auch
0: das. <lacht> das gehört ja auch zu Windern von der ja, okay, von der Wiege oder von der vor der Wiege <lacht> bis nach die Bahre.
2: Darf ich Ultraschallbild veröffentlichen meines Kindes? Genau.
0: Ich veröffentliche ja, eigentlich gerne. nur das Ultraschall-Logo.
2: Ja, das ist aber ein Und anderes Thema. Und wir treffen hier gerade wieder ab in ein komplett anderes Thema, wie ihr gerade schon wieder merkt. Ja, so ist er. Der Klaus. Ja. ja. Klauschen mit der Brille.
0: Ja, ja. Ja. Und wenn es einer genauer wissen will, dann muss er sich unseren Videostream von der Subscribe 8 anhören, weil da geht es genau um das Thema. Ja, wobei, da haben wir auch. Das sind wir präziser.
1: Da ja, haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Da, da, man kann dann, man, auch das kann man sich mal auf den Merkzettel äh, legen, mal ein bisschen genauer hingucken ja. ähm, und da nochmal was drüber machen. Ich würde aber dazu tendieren, tatsächlich auf die E-Privacy-Richtlinie zu warten, weil die steht an. Und er wird sich einiges tun, weil das ähm, da doch auch wirklich einiges ändert im TMG und
0: TKG. Vor allem das Thema Cookies. Ja, und auch viele andere Sachen. <lacht> weil <lacht> wer zum Beispiel WordPress verwendet, sollte sich die EU-Cookie-Plugins sparen, weil die braucht man nicht. Die verbessern nichts, die bringen eigentlich gar nichts. Außer, dass sie genau das provozieren, was sie eigentlich nicht sollten. Das heißt, im Zweifelfall setzt du keine Cookies und durch dieses Plugin setzt du dann einen Cookie, worüber du dann informierst. Also so als normaler private Website Inhaber. Wenn du nur deine eigenen Dinge da erzählst, dann hast du da nicht irgendwo schwierige Auflagen zu erfüllen. Das hört sich doch eigentlich
2: ganz positiv an. Ja, das Weil ich werde immer wieder gefragt, was man eigentlich machen soll, oder ich werde selber gefragt, eben, was machst du eigentlich auf deiner Website? Ja? Und ich sage, ich sammle keine Daten, ja, ich verkaufe nichts, ähm, ich mache nichts. ja. Ich stelle quasi einfach nur die Seiten ins Netz.
0: Und man darf definitiv auch Datenschutzhinweise anbieten, wenn man da was zu sagen will? falls also, man da was mit den Daten machen würde. Und wenn und selbst ausfahre, wenn man, hat, man mit nichts mitmacht. Also ich, ich zum Beispiel,
1: ähm, also jetzt mal so aus der Praxis gesprochen, ne? was ja schon mittlerweile echt schwierig ist, gerade wenn du mit Baukästen unterwegs bist. Also jetzt nicht alles irgendwie selber programmierst. Hört sich immer toll an. Wer die Zeit hat, kann das ja auch gerne tun. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, du greifst heute äh, auch in, in, in tool in, in, mit, mit, mit Tools eigentlich so halbautomatisch, dass du deine Webseiten da generieren lässt. Da kommt irgendein Quellcode raus, ein HTML5 oder was auch immer. Und das stellst du dann da drauf und ob da jetzt doch irgendwie jemand irgendwas reingebaut hat, wo dann mit Google Analytics was gemacht wird oder nicht, das kannst du in der Regel so als jemand, der das eben nebenher macht, nicht nachvollziehen. Ja. Und da ist es schon wichtig, meiner Meinung nach zumindest mal auch nach außen klar zu machen, dass selbst wenn da sowas läuft, das eben nicht von dir kommt und du damit auch nichts zu tun hast. Also mag ja sein, dass dann jemand trotzdem um die Ecke kommen kann und kann sagen, ja, aber da läuft halt Google Analytics, da hättest normal die Leute mit drauf aufmerksam machen müssen, du darfst das so nicht. Ja, aber ich habe das persönlich nicht vorgehabt, das habe ich auch kundgetan und dass da irgendein Plug-in im Hintergrund gelaufen ist, was da irgendwie über 25 Hintertüren und weiß ich nicht wann, irgendeinen Mist gebaut hat, das ist Schade, wusste ich nicht, jetzt weiß es, jetzt habe ich es rausgenommen, aber bis dahin kann mir erstmal zumindest keiner bösen Willen unterstärken. Ja,
2: klar, natürlich.
1: Und daher finde ich das schon auch wichtig,
0: ja, weil das schnell passiert. Kennt ihr irgendeine Quelle, wo man da nachgucken kann, bei welchen Baukasten ja, es ist eigentlich gibt. was drin? Hat es mal jemand irgendwo zusammengestellt?
1: Nee, so also kenne ich es nicht. Aber was ich kenne, ist, dass es sehr wohl so Analyse-Seiten gibt. Also die dann im Prinzip über Roboter wiederum versuchen rauszukriegen, ob du da im Hintergrund irgendwelche Analytikgeschichten am Laufen hast. Ob das jetzt so super funktioniert und ob das dann so müssen wir mal gucken ich denke Heise hat sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt da müssen wir mal gucken ob es da was gibt
0: also gibt es verschiedene Testzeiten weiß ich eine ja. eine ist ziemlich gut das ist Google selber ja, ja. du kannst quasi wenn du ein Google Konto hast die deine Seite dann sozusagen aus deren Perspektive mit allen technischen Möglichkeiten angucken, auswerten lassen und die geben dir auch Tipps, ja. wie das richtig und falsch macht. Aber das betrifft also, natürlich in dem Fall dann nur Google Analytics. Es gibt natürlich
2: ja. auch noch andere. Ne? Das
1: muss man auch sehen. Und
2: ganz fantastisch, dann ist meinem Konto auch gleich noch eine Webseite zugeordnet. Was sie die musst nicht du dir
0: zuordnen. Du musst dich authentifizieren, dass das deine Seite ist. Dann weiß auch Google, dass du der bist. Dann lassen sie dich aber in ihre Technik... Äh, Tief reingucken, das muss man natürlich wollen, weil die Verbindung hast du dann geschaffen und dann wissen die auch, wer das ist, der da angeguckt wird. Also dass das, dass
1: das überhaupt nicht einfach ist ja und dass das echt auch so eine philosophische Frage ist, wie man damit umgeht, das finde ich immer wieder klasse, wie, wie Fewe da mit seinem Blog äh, da drauf gegangen ist. Der hat das ja komplett skriptfrei ohne irgendwelche ähm, Dinger zu zusammengebaut, ist ja ganz marginal gemacht, funktioniert saugut, super schnell. Äh, sagt er ja immer so, die Hardware-Ressourcen, die er dafür braucht, sind sehr überschaubar, obwohl er recht gut äh, viele Klickzahlen hat und, und viel gelesen wird. Ähm, aber das ist echt offen, da musst du dich mit beschäftigen. Ne? Das immer. ist halt nichts. Nehmen so, wir jetzt hier gerade in unserem Podcast Umfeld, ne? Ja, ja, da machst du hier mit äh, WordPress WordPress und da, okay. da, ich sag jetzt mal, da zucke ich schon immer zusammen bei Fewe, kommt ihr öfters mal, benutzt ihr Cisco oder benutzt ihr das, benutzt ihr jenes. WordPress kommt da schon öfters vor. Ne? Ja, wo dann also wieder
0: irgendeine Meldung um die Ecke ge geschossen kommt, wo es halt nicht wirklich gut läuft. Ne? Und wie gesagt, du solltest dann nicht einfach mal viele Plugins ausprobieren, sondern okay, kann man ausprobieren, aber dann wieder löschen. Oder notfalls danach nochmal neu aufsetzen. Neu,
1: neu aufsetzen. Ja.
0: Dann hat man auch den Vorteil, da lebt die Seite auch länger, weil irgendwann verhält die sich dann komisch. Und dann weiß sie sowieso nicht, warum. Und ich gehe auch mal davon aus, die meisten Leute wissen nicht, warum ihre Seite funktioniert oder nicht. Und die wissen da auch zwar, wo sie hinklicken und eventuell noch, wo sie was getan haben, aber was sie damit tun, das ist, ja, nicht das der hat, Normalfall. Das hat das, ja auch viel, Ausnahme. das
1: hat ja auch viel damit zu tun, dass man heute ähm, Webseiten irgendwie so einen ganz merkwürdigen Anspruch da dran hat. Also zum einen, das, das muss immer irgendwie nach irgendwas aussehen. Mit Bilder im Hintergrund, so, das gucken uns unsere an. Die sieht ja schlimm aus, ja, aber so funktioniert halt irgendwie. Das auch, ja, glaube ich, auch Wordpress. Ne? Ähm, okay, aber die muss ja eigentlich erstmal nur einen bestimmten Zweck erfüllen. Ne? Und da guckt ja heutzutage kaum einer hin, wenn du diese ganzen Baukästen, Werbedinger da siehst, ne, die so gibt, hier fünf Klicks und du hast deinen eigenen Shop und hier noch drei Klicks und du hast deine Website und das und jenes. Das, das sieht ja alles schwerst professionell aus. Und wenn du mal ein bisschen tiefer reinguckst, ist das ja meistens ziemlicher Schrott. Ja. Also sobald du da, da irgendwie was mehr machen willst und so ein bisschen wirklich eigenes Design, so bist du da eh aufgeschmissen. Und die Leute, die sich dann damit ein bisschen heftiger beschäftigen müssen oder beschäftigen dann halt, die die sind relativ schnell weg von diesen ganzen Tools.
2: Ja, also das das ist so ein Thema, womit ich immer mal gerne mit jemand drüber spreche, ein bisschen Philosophie. Es macht keinen Spaß mehr eigentlich, seine Seite so. Zusammenzubauen, weil es so komplex ja. geworden ist. Ja. Ähm, ich kenne da so einen ziemlich verrückten, der kommt irgendwo so Steigerwald oder so her, der hat früher seine Website mit Notepad geschrieben. Ja,
0: okay. Ja, Somit wie einmal zu machen.
2: Ja. Und das genau. war problemlos möglich im Prinzip. ja. Wäre heute auch noch möglich. <lacht> Guckt das keiner nee, mehr ist, an. Ist, ist, ja. Aber das der, ist im Prinzip aber, fast unmöglich, aber heute der, noch eine fehlerfreie Webseite zu machen.
1: Aber, aber jetzt frage ich mal anders darum, wenn, wenn, ich mir aber trotzdem, ich bin, bin da so ein bisschen altmodisch unterwegs, auch mit Programmen, ne? Mich, früher bin ich immer mal gefragt, oh, neuen Rechner und ein neues Programm und wie und so, und sage ich, erste Frage, hat sich irgendwas an deinen Ansprüchen geändert? Hast du jetzt mehr Durchsatz, musst du mehr schreiben? Hast du irgendwas anderes zu tun? Brauchst du jetzt wirklich einen anderen Rechner, ein anderes Programm? Und bei, bei Webseiten sehe ich das schon auch, dass das viel zu wenig gemacht wird. Im Sinne von brauche ich den ganzen
2: Shitkram dann? da? Muss ich jetzt wirklich im Hintergrund irgendwelche Sachen? Es wird halt bemängelt,
0: dass die falsch sind, dass die nicht richtig sind. Wobei, nochmal eine ganz andere Frage, ne? Macht heute noch jemand Webseiten, die machen Wir doch Facebook? Nicht. Oder nein, Instagram, nein, nein. das nee, heißt, Facebook, doch, macht der so, Facebook macht so gut wie keiner mehr.
2: Ja, Nicht? nur noch die nee. Alten, nur noch die Alten. Naja, also wenn die mein Sohn, anguckst, schon nein, noch. nein, nein, stopp. Du verwechselst hier etwas, nämlich wer ein Facebook-Konto hat und wer was mit Facebook macht. Also ich meine, bei Tinder brauchte man auch lange Zeit ein Facebook-Konto zum Anmelden zum Beispiel, ja. Instagram, Facebook-Konto. Das ist Tinder? Das ist so, manche Leute sagen, damit könnte man Partner finden. Ähm, Zumindest für kurze Zeit. Ne, temporäre Lebensabschnittsgefährten. <lacht> Bitte Nein, nur aber, auf Tempo. Genau. Nee, aber die Sache ist einfach die, früher konntest du wirklich mit Text, mit dem Texteditor eine Webseite schreiben, die nach den Vorschriften korrekt war. Das ist quasi heute so gut wie unmöglich. Es wird einfach bemängelt. Von es wird von Google zum Beispiel. Ach so, ja. Oder wenn du äh, W3C-Dingsbums drüber jagst, ja, ob die fehlerfrei ist. Die sagen, nee, ist nicht.
1: Ja, nee, aber wenn du dir, wenn du also ich kenne das immer noch so, ich meine, ich habe schon lange keine mehr gemacht, aber du... Ich habe da irgendwann nur noch mit Frame, also mit so einem Frame gearbeitet. So, da ist da Richtig, der ganze ist out. Das wird bemängelt. Als nee, 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 jetzt nicht im technischen Sinne Frame jetzt Webseiten in Frame oder so, sondern ich habe mir ein Textdokument gemacht, mhm. wo du ein sauberes HTML-Dokument ja. hattest und wo du dann deine Sachen reingebastelt hast. Also im Sinne von jetzt da ja, ist paar, schon klar. Ne, so, so, und um diesen ganzen formellen Kram drumherum hast du dich im Prinzip nicht gekümmert. Das geht für Webseiten, die wirklich sag jetzt mal, sich auf das Inhaltliche konzentrieren. Also wo du, wie, wie, guckt der Feves Blog an, Text ja und nicht noch das noch eingebunden und hier noch und 15.000 oder was hat der? Der hat einen ein Header, der hat einen Text und also pro Blog-Eintrag der hat ein RSS-Feed und der hat ein Footer, sonst ist da nichts drin, da sind da sind Links drinne und das war's, also da sind keine Bilder, die eingebunden werden müssen, so, und der ist dann irgendwann mal über, weil die Leute sich natürlich beschweren, ah, aber das sieht so langweilig aus und irgendwie, ja, CSS halt, das ist sauber gemacht, nimm dir eine CSS-Datei, die deinen dein Design beschreibt, mhm. was du haben ja. willst, und dann hängst du das da rein, und dann ist das gut, das
0: muss ja nicht auf der Serverseite machen, das kannst du auf der Clientseite Seite machen. Aber jetzt geh doch mal raus hier gegenüber zur Nachbarin da, ne? Ja fragt die mal, ob sie weiß, was CSS ist, was ja, ein Footer ist, was ein Header ja, ist. Aber das ist genau die Problematik. Also die, die das machen, die können das dann auch und sind da auch besser. Schöne Lichtonkel hier. Aber das ist ein der, der, der Punkt ist, ist aber, die meisten, die so unterwegs sind, ne, die wissen, glaube ich, nicht von was wir jetzt gerade geredet haben. Naja, Wenn sie es nicht wissen, dann können sie es auch nicht anders machen. Also ja, ich, hab, ich wollte nicht sagen verkehrt machen, sondern die können es eigentlich gar nicht ich, besser ich, ich machen. Ich will es mal auf einer anderen, auf,
1: auf, nochmal so ein bisschen abstrakter äh, betrachten. Ich habe vor kurzem, also ist noch nicht ganz so lange her, mal so ein Treffen gehabt, so Entwickler, Konferenz, Dingensbums, Microsoft da in München war ich dann auch mal, obwohl ich da überhaupt keine Ahnung von habe, habe mir das mal so aus, aus der Datenschutzbrille angeguckt, wie die heutzutage programmieren. Ja, da war so mein Anspruch, da einfach mal zu gucken, wie funktioniert Programmieren heutzutage. Ja. Auch im Hinblick auf äh, Cloud und KI Hi. und so ein Zeug. Ne? So. Künstliche und Intelligenz kommst, ist KI. Ja, und du kommst halt, da, du, 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 du gewinnst da un, unwahrscheinlich schnell den Eindruck, dass heutzutage eben nicht mehr wie soll ich sagen, programmiert wird im Sinne von, ich habe ein Problem, das beschreibe ich mir, dann mache ich mir noch ein Ablaufdiagramm, also abstrahiere irgendwie, was ich da darstellen oder machen will und dann schreibe ich mein Programm. Also im Sinne wirklich von sequenziell runterschreiben, wie das abzulaufen hat. Sondern was hier heutzutage einfach sehr, sehr, was heute einfach verbreitet ist, ist dieses, ich greife in einen riesen Lego-Baukasten, wo viele kleine Teile drin sind und dann baust, baue ich mir mein Programm mit allem, was ich brauche, Zusammen, ich brauche hier ein Fenster, also hier Fensterbaukasten. Ah, da ist ein Fenster, zack, cut and paste rein. Ne? Ich brauche ein bisschen KI für Sprache. Ah, da gibt es eine API, da muss ich den Parameter reinschmeißen. Da kriege ich das wieder zurück. Du baust dir und und dafür dann Cloud und und gerade so diese moderne äh, sag jetzt mal, äh, Infrastruktur halt auch äh, greift da unwahrscheinlich tief rein. Dass du eben so baukastenmäßig unterwegs bist. Ich habe dann zum Schluss, nachdem wir dann so ein paar Sachen gemacht haben, auch einfach mal so die Frage gestellt: Ich habe so den Eindruck, dass Programmieren heutzutage wirklich dieses hier mal war da, mal war es da und dann ein bisschen Kleber drin noch rum, so dass es halt zusammenhält, aber im Prinzip. Und dann haben sie alle ganz empört getan: Nee, nee, Programmieren ist schon noch richtig schreiben. Sag ich, ja, aber ich habe jetzt drei Tage hier gesessen. Wir haben größere Programme äh, abgearbeitet und dann auch mal so versucht, ein bisschen was äh, Produktives hinzukriegen. Ich sag, da war nicht einmal irgendwas dabei, dass hier jemand mehr wie zwei Zeilen Code geschrieben hat. Das war alles nur Funktionsaufruf, Parameter reinkloppen, Datei hinterher schieben, bis sie in der Cloud, am besten nur asymmetrisch, also nicht über das Programm, sondern über eine Webseite, tust du dann die Dateien da reinschmeißen, da wurde da irgendwas analysiert und ausgewertet, da kam in irgendeinem Bild, kam irgendein Ergebnis. So, und das fasst du dann über eine Webseite zusammen. Also du hast dann praktisch in Output ist halt eine Webseite oder eine App oder was auch immer, und ähm, der Rest, der wird einfach nur zusammengeknüdelt. Ja. Da kann mir keiner erzählen, dass das gut ist, also im Sinne von okay, wenn ich schmale, schlanke Programme, jemand, der noch weiß, was da an Hintertüren drin ist, weil wenn einer in der API, die du da nutzt, Backdoors rein bastelt, wo dann irgendwas mit deinen Daten passiert, zum Beispiel in Google Analytics dann irgendwie geguckt wird, wie oft wird das aufgerufen, das hast du als Programmierer überhaupt nicht mehr im Griff, weil du das gar nicht siehst.
0: Also ich stimme dir in einem zu, wenn du so in so einen App-Store guckst, was da an Apps für Smartphones rumliegen, da kann nicht viel Aufwand dahinter stecken bei vielen. Das ist, sieht auch zusammengeschustert aus. Es ist einfach so, ich weiß
2: nicht, es gibt ja verschiedene Entwicklungsumgebungen. Wenn du jetzt einfach ein Programm erstellst, schreibst nichts, sondern speicherst es gleich wieder ab. Das ist ja lauffähig. Es bietet den Menü an, es bietet dir meist ein Fenster an und der Menüpunkt, der auswählbar ist, ist beenden. Sondern guck dir mal an, wie groß das ist. Und das ist nur das Framework, um ein Fenster zu machen und um ein Menü darzustellen und die Verknüpfung dazwischen. Mhm. Ja, das wird sich kaum ein Programmierer wirklich mal angeguckt haben, was da zum Schluss rauskommt. Und das ist ein Problem. Deswegen macht mir auch das Programmieren keinen Spaß mehr. Also beruflich tue ich noch ein bisschen mit äh, social Shell-Programmierung machen und Bash, aber ich sage mal auch, ähm, zu Zeiten als es schon grafische Oberflächen gab, gab es Programmiersprachen, die haben dir Sachen zur Verfügung gestellt, dass ich eben mit zwei, drei Zeilen ein Fenster öffnen konnte und sagen konnte, die Elemente will ich darstellen und dann konnte ich genau ausfüllen, was soll eigentlich gemacht werden, wenn das Element angeklickt wird. Und heute habe ich ja eigentlich ein, ja, wie nennt man das, Editor? Nee, also ich kriege dann das Fenster angezeigt, kann eigentlich sagen, okay, das soll dargestellt werden, das soll nicht dargestellt werden, aber was im Code gemacht wird, habe ich keine Ahnung. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem. Und deswegen macht es mir keinen Spaß. Weil ich komme überhaupt nicht dazu, das zu programmieren, sondern ich bin erstmal Ewigkeiten damit beschäftigt, um eigentlich festzulegen, wie sieht die Optik aus, ja.
1: Ja, ich, also ich bin sogar noch einen Schritt weiter, ähm, diese, also Fenster aufmachen, Menü zur Verfügung stellen, Input, Output schon mal irgendwie so in einem Rahmen da drinnen zu haben im Programm und so, das ist ja noch alles irgendwie nachvollziehbar, aber das geht ja heute bis rein in die Funktion, die du da reinbaust. Ne? Also wenn du heute, ich habe ein ähm, schönes Beispiel war hier ähm, für Podcast ähm, Spracherkennung. Um zu transkribieren. Habe ne? So. habe ich mir da mal da angeguckt in München, ne? So, wie, was kannst du da machen und so? da ging dann schon gleich, ah ja, im Prinzip, kann man. pass mal auf, da haben wir hier, so für, für Videos haben wir sowas schon. So. Okay. Wie macht ihr das? Ah ja, so und so, das schiebst du da in die API rein, da wird das, so, der API ist egal, ob das ein Video ist oder nur ein, 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 äh, Audio. Sprach, eine Audio-Datei. Schieb Audiodatei. das da rein, dann gucken wir mal, was rauskommt. So. Das hat dann schon zu 70 Prozent irgendwie gepasst. Und die anderen 30 Prozent haben wir gar nicht wirklich hingekriegt, weil da, da wird dann einfach nur noch zusammengefuschelt, naja. dass das irgendwie dann rauskommt. Das hat überhaupt keinen, das funktioniert, aber es ist voll, also im Prinzip egal, wie viel Platz das braucht, es ist egal, wie schnell das ist, es ist egal, ob da jetzt ähm, noch irgendwelche Analyse hinten dran läuft, die überhaupt keinen Wert hat, weil das einfach Spatz ist, weil da gar kein Bild mit übertragen wird und solche Dinge. Das ist denen auch inhaltlich vollkommen egal. Also das, die sagen dir dann auch, naja, da kann man sich jetzt nochmal Mühe geben und das nochmal so abspecken, das ist nur mit Audio und so, aber im Endeffekt tut's doch. Das funktioniert doch. Warum soll man da jetzt überhaupt noch rumfummeln? Und dadurch schleichen sich dann aber Fehler ein und, und Dinge ein, die da eigentlich grundsätzlich gar nichts zu suchen haben. Aber ist das neu? War doch
0: früher auch schon so. Ja, aber ich, teilweise ich, nur auf einer Ebene. Absolut. Es ist, aber es ist definitiv ab, wesentlich komplexer, es ist, weil es ist mehr geworden. Weil du KI drin hast, die nicht so einfach verstehbar ist, weil du andere Modelle hast, die dir vielleicht nicht mehr versteht und der, der Code, der hin rausfällt, wenn du den wirklich angucken würdest, ist der so umfangreich, dass du keine Chance hast, das, um, den in endlicher Zeit überhaupt zu lesen. Ja, ja. so und von daher
1: finde ich, also, das wird schon immer mehr und du auch diese Mühe sich zu geben… Ein schlankes Programm zu schreiben, das ist doch heute shit egal. Was willst du mit einem schlanken Programm? Selbst ja. dein Handy hat heute mehr Speicherplatz wie 25C64 vor äh, 25
0: Jahren. Ja, das ist doch vollkommen egal. Also zwei Dinge fallen mir da ein. Also Punkt eins ist, wenn du jetzt ein bisschen so als Hobbykoch daheim dir was zusammenkochst und so ein Profikoch gu guck dir beim Zwiebelschneiden zu, dem kommen da auch die Tränen, <lacht> aber nicht wegen der Zwiebel. Also ist das vergleichbar? Nein. Oder ist es eine andere Welt? Es ist sagen, nicht vergleichbar. Und das Zweite ist, wie sind wir jetzt da eigentlich hingekommen und über was reden <lacht> wir Wir sind, sind es hier ist... hingekommen, weil wir durch die Tür gegangen sind. Äh, nein,
2: das ist Sofern, es ist insofern nicht vergleichbar, weil wir keine Programmierer sind und es uns trotzdem auffällt, dass da ja. ein Problem irgendwo und, 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 ist. Und, und
0: wir haben mal also programmiert, aber das ist aber schon Jahr der Jahr. Und der her.
2: Unterschied, um, das, um da nochmal einen Punkt drauf
1: zu setzen, der Unterschied ist, vergleichbar wäre es dann, wenn der Hobbykoch Unmengen an Zeug einfach wegschmeißen würde, weil er zu doof ist, Zwiebeln zu schneiden. Im Sinne von, um da jetzt kleine Zwiebelwürfel hinzukriegen, brauche ich einen
0: brauch 1.000 Euro rein, an Messer brauchst. für 2 ja, Euro
1: tut. Da, aber dann hast du ja nur Geld draufgeschmissen. Das Ergebnis ist ja trotzdem eine, eine Zwiebel reinschmeißen, klein gehackt, ist okay. Mag nicht so schön schmecken und nicht so gut aussehen wie vom Profikoch, aber es ist nur eine Zwiebel bei draufgegangen. Ich habe zwar 1.000 Euro da ausgegeben, aber es ist nur eine Zwiebel drauf. Was hier aber passiert, ist was ganz anderes. Du schmeißt Unmengen an Kot, an Risiko. An Dingen, die du auch als Datenschützer nicht willst, in solche ganz, un also wirklich vollkommen schwachsinnig kleine Programme rein, die du überhaupt nicht mehr in den Griff kriegst. Also nehmen wir jetzt mal ein schönes Beispiel, finde ich so. Du willst Bildanalyse machen. Dann, oder nehmen wir das mit dem, mit der Voice-Analyse, was ich da ausprobiert habe. Ja, das kannst du machen mit dieser Video. Äh, äh, Analyse-Tool, was sie da schon fertig hatten und dann das noch und das noch und das noch. Da fällt so viel Analysekrempel hinten raus, den ich überhaupt nicht mehr überblicke, als derjenige, der das nutzen will für Podcasts, dass ich gar nicht abschätzen kann, habe ich da ein, ein technisches Risiko, habe ich da ein Datenschutzrisiko, was passiert da eigentlich mit den Daten, warum? doch nicht mal, was das heißt, das Ergebnis, was neben dem, dem Text genau, rausfällt. Genau, oder? weil du es gar nicht interpretieren kannst, weil du gar nicht weißt, was hast du da eigentlich getan. Und dass da auch deins bei rauskommt, also dass dann das Ergebnis, was du erwartet hast, irgendwie zu 80 Prozent vielleicht erreicht wird, das stimmt dich dann froh, aber im Prinzip hast du da hinten dran so viel Risiko mitgeschleppt, was du eben nicht mehr
0: abschätzen kannst. Und ich ja. finde das schon ein Problem mittlerweile. Ist es dann nicht auch so wie beim Kochen, wenn du dann so, so Fertigprodukte nimmst und sagst, ja, schmeckt sowieso hinterher den Kindern, wenn ich hier das Zeug drüber kippe? Du hast ja, genügend Ketchup drauf. Also ja, ja. So ähnlich ist ja, es dann ja, schon, weil so du, im Prinzip, du ja. achtest nicht mehr auf die Gesundheit, die Nebenstoffe, ist dir alles egal, Hauptsache ja. das Ergebnis ist dann noch irgendwie genau. verwertbar. Ne? Ja. Also kann man schon den Vergleich ziehen ja. und ein echter Koch, wenn der drauf guckt, den wird ganz anders, weil der sieht... Äh, so und du wunderst dich dann nachher, warum die Kinder alle Allergien haben, ja. alles mögliche und, und im du hast Prinzip... vorher irgendwie Chemie reingekippt, weil es ja. einfach Ach, war.
1: Chemie,
2: genau.
0: Buchstabier mal k
2: E, M, nee, Sch, E, Sch e, Sch e Sch Eben. genau. Ich bin hässlich, darf da? das.
1: <lacht> ja, wie ist, ich weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, aber es, ja, hat, vom aber es regt dann schon auf. Also, ich finde schon, dass fragen. da Späßigen auftun, die ja, definitiv die äh, schon auch schwierig zu handeln sind. Es
0: ist komplexer, man sieht es ja auch. Also, ich habe mal um die 2000-Wende rum, Ende der 90er, glaube ich, über, über äh, das Glück gehabt, so, so ein Prof in der Vorlesung zu haben, der aus der Chipentwicklung kam, also wirklich Prozessoren. Und der hat damals schon erzählt, äh, das ist nicht mehr so, dass die wissen, was die da tun auf einer Einzelebene, sondern die setzen Baukästen zusammen. Ja klar. Und zu so, was das führt, haben wir jetzt im Januar gesehen, Meldung. Ja. Das heißt, die sind auf der abstrakten Ebene und die sind nicht mal, wenn sie wollten, in der Lage, allein wegen der Menge, ja. das zu analysieren und die müssen sich jetzt überlegen, wo stellen sie jetzt die Weichen um, damit sie da nicht noch mehr in die verkehrte Richtung oder in, in, in wieder in solche Richtungen rein manövrieren, weil einer allein kann die Komplexität halt nicht mehr fassen.
2: Ja, wobei das natürlich auch wiederum eine Sache ist, ähm, wenn ich mit so einer langen Pipeline arbeite, habe ich bereits Daten verarbeitet, die ich später wegschmeißen muss. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das wäre auch per Handprogrammieren so passiert, ja. Dass du nämlich das Problem hast, es werden schon Daten verarbeitet und Ergebnisse geliefert, obwohl die Bedingung, die vorher erfüllt sein muss, noch überhaupt nicht abgearbeitet
0: Nein, ist. Nicht geprüft wurde. aber das geprüft wurde. Ja, aber wobei weiß derjenige, der diese Architektur aufsetzt, äh, über die Risiken Bescheid, wie du solche Angriffsszenarien machen kannst, die jetzt Nein, gezeigt nicht. wurden, weil ich glaube nicht, dass das dem bewusst ist. Oder wenn du ja. jetzt überträgst, kannst du auch aufs Auto übertragen. Ich glaube. Von A nach B. Ein Auto ist heute so komplex, dass es auch einer allein nicht mehr versteht. Aber die, aber die Thematik,
1: glaube ich, ist äh, eher so, wir müssen lernen, anders damit umzugehen. Das sind andere Probleme, die wir vorher so nicht hatten. Also dieses sequenzielle Abarbeiten, das ist rum. Das brauchen wir, da brauchen wir damit drüber reden. Das, das ist ein Hardware gegessen, das ist ein Software gegessen, schon ewig ja. her. Ähm, da da, darf man, also da da kannst du philosophisch drüber nachdenken aber das ändert nichts mehr ja. da kannst du sagen ja, Parallelisierung hat halt hat halt Risiken also wenn du das gar nicht mehr haben willst darfst du es halt gar nicht machen gibt ja auch solche Systeme ne? wir haben doch auf der Töne auf ich. dem letzten Chaos Communication Kongress war doch super da mit diesem Atom äh, Ausstiegsprüfen äh, Thema ja. da, ne? Was für mit Rechner, dem, welche Prozessoren gibt ja, genau, da? Was, wem, kannst du, 02, wem kannst du da noch Wem kannst du da noch verstehen, ja? ja. So, und das kannst du nur was nehmen, was du noch überblicken kannst, was du verstehen kannst und wo klar ist, dass sie praktisch zu der Zeit, wo sie gebaut worden sind, nicht manipuliert wurden, weil das Problem, was ich jetzt damit erledige, praktisch nicht bekannt war.
0: Kannst ja? mir jetzt noch ein bisschen Kontext geben? Also, es ging darum, wir auf den, wie man, ja, wir, wir, wir waren in dem Talk, da ging es um das Thema. Das Problem der Abrüstung, wie kann man bei Atomwaffen quasi Tests durchführen, um nachzuweisen, das äh, dass tatsächlich die Waffen vernichtet wurden? Wie kannst du dabei IT einsetzen in der Gemengelage, dass keiner keinem traut und jeder behauptet, du würdest mir die Geheimnisse klauen, wenn du so ein Kontrolleur bist? Und die mussten dann, die müssen Systeme aufsetzen, die transparent sind, die denen jeder glaubt und diese selber noch verstehen. Genau. Und das sind Anforderungen heutzutage, wo die dann eben zurückgehen, aus Kostengründen auch, äh, auf ja, die Hardware Echt? der 80er, 70er, 80er, entwickelt worden in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends, also die Anfänge sozusagen der Verbreitung von Computern, weil es da noch verstehbar war und das zeigt eben auch, das ist ein Thema, die Anforderung ist da, aber… Du kannst es locker mit einem komplexen System. Also eine App entwickeln kannst du da jederzeit. Aber weiß dann irgendjemand, was da passiert? Und naja, hast die, du noch das Vertrauen von allen, also das, die selber nicht wissen, was du tust? Oder? Also das, das, das Thema meiner Meinung nach ist tatsächlich so,
1: das meinte ich eben, mit dem, wir müssen da überlegen, anders damit umzugehen oder lernen, anders damit umzugehen. So viel gesellschaftliches Vertrauen zu, zu entwickeln, dass sie sagen kannst, selbst wenn sowas passiert muss klar sein, also wenn jetzt zum Beispiel pri private Daten in irgendeiner Form bekannt werden, weil irgendeiner irgendwo richtig Bock missgebaut hat, wo halt jetzt noch keiner dran gedacht hat, dass sowas passieren kann, dass dann trotzdem klar sein muss, dass man das halt wegschmeißt, so wie jedem klar ist, dass wenn ich ich sage jetzt mal, irgendjemand sehe, der ein bestimmtes Problem hat, da auch nicht durch die Gegend rennen und sagt, der hat ein Problem, der hat ein Problem, der hat ein Problem, das jedem erzähle. Weißt du, so eine, so, eine, so eine moralische Ebene zu entwickeln, wo klar sein muss, dass man das nicht tut. Also nicht darüber zu diskutieren, kann man das machen und wie weit darf man gehen, so, sondern es ist klar, dass es das ein Tabu ist.
0: Ethische Grenzen.
1: Ethische Grenzen, genau. Also einfach, äh, da mag es noch welche geben, die dagegen verstoßen, ja, aber die haben in der Gesellschaft keine Chance, weil die Gesellschaft die nie anerkennen wird. Weißt du, so. Und, das, und das, dieses, diese Probleme kriegen wir bei Programmieren, diese Probleme kriegen wir bei sowas wie künstlicher Intelligenz. Also diese ganze Fragerei, wie sicher ist das und können wir das alles nachvollziehen, selbst wenn wir irgendwann, wenn wir feststellen, dass das besser ist mit künstlicher Intelligenz, weil es funktioniert. Und wir dann aber feststellen würden, wir verstehen es aber nicht mehr im Einzelnen, weil das anders, da funktioniert, wir können das nicht mehr abbilden auf einen Menschen oder auf eine kleine Gruppe in überschaubarer Form. Muss man sich ja trotzdem die Frage stellen, lassen wir es deswegen fallen? Also machen wir es deswegen nicht? Oder sagen wir, wir machen es trotzdem, aber wir wissen auch um die Konsequenzen, die es dann haben kann? Und, und überlegen uns was was müssen wir tun, wenn irgendwas passiert. Also das war so ein bisschen Atomspaltung, das haben wir irgendwie mitgekriegt und es gibt immer den,
0: den bösen Weg und den guten Weg. Und so also ein kannst du sicher sein, ne? du weißt, dass es nicht sicher ist und du weißt, dass du es nie verstehen wirst. Ja. Die Punkte sind schon mal klar. Ja.
2: Also ich sag's mal so, ich glaube, das ist eine Frage, die haben sich die Leute auch schon vor 100 Jahren und vor 1000 Jahren gestellt, ja. Beim weil Rat. weil ich sag mal Nehmen wir mal an, hier Mittelalter, die äh, Araber und so, die hatten fantastische Fähigkeiten in Mathematik. Haben die das alles noch verstanden, was sie gemacht haben? Nee, die haben es angewendet. Ich meine, fragen wir mal die Leute, ähm, ob sie Sinus, Cosinus und alles wirklich verstanden haben, ja? Du nicht. Äh, was? <lacht> ja,
0: jetzt aber mal, ich meine, wir haben immer... Du erklären, einen, was, was ist Sinus?
1: Das Gegenteil von Klos, Nimm dann, 90 Grad verschoben. Nimmst du dir einen Finger, zwei Finger nass machen und ich zeig dir, wo du die reinstecken kannst. Dann siehst du, das siehst du mit dem
0: Glück hast du einen Sinus. Die Schweinerüssel da hinten in der Wand.
1: Ja ja, aber das war. genau, das ist finde ich ja. genau des, dieser Punkt. Ne? Aber selbst wenn du wenn du was ganz Böses nimmst, also wo du sagst, da ist es definitiv auf beiden Seiten schief gegangen. Also auf der bösen Seite mit Atombomben, auf der auf der guten Seite Atomkraft äh, in irgendeiner Form elektrisch nutzen oder wie auch immer. Ähm, beides ist nicht wirklich gut gegangen. Also von einem hat man immer so getan, als wenn es überhaupt gar kein Thema ist. Aber wir wissen mittlerweile, dass es ein Thema ist. Nichtsdestotrotz haben wir es ja gemacht und, und du kannst das ja auch nicht mehr zurückschrauben. Und, die, und meine, also die Frage ist ja dann, hätten wir es denn bleiben lassen sollen? Und ich glaube nicht, dass das, dass, dass das was
2: gebracht hätte, wenn wir es hätten bleiben lassen, weil irgendwann hat's, irgendeiner hätte es auf jeden Fall ausprobiert. Nein, ich denke auch, das ist einfach eine Fähigkeit, die wir Menschen entwickelt haben und die wird dann auch angewendet, in irgendeiner Art und Weise. Es ist halt die Frage, ob man es hätte so ähm, vorantreiben müssen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, es wird uns, wurde uns jahrelang vorgerechnet, wie billig das ist. Es, ja. es war aber nur so billig, weil es vom Staat gesponsert wurde ohne Ende.
1: Schönes, meiner Meinung nach schönes Beispiel, was da reinpasst, ist, wir sind ja eigentlich vernunftsbegabte Wesen. Und auf der anderen Seite sind wir es überhaupt nicht. Ne? Wir wissen auch schon seit ewigen Zeiten, dass Rauchen ungesund ist. Deswegen rauche ich auch <lacht>
2: nicht.
1: <lacht> du und ich nicht und er auch nicht, aber, aber, Klaus. aber, aber, aber irgendein Klaus wird schon noch rauchen. Ja? <lacht> genau. so, und, mehrere Kläuse, und wir hier könnten jetzt die so, komplette
2: dann, Menge der
0: Klaus nee, aber, aber
1: das ist doch genau dasselbe Thema. Weißt du? Du, du, ja. du, 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 du weißt eigentlich, das ist total übel, das ist ungesund. Du, ich habe Leute gesehen, die, kon, die haben keine Luft mehr gekriegt. Weil sie so abgehustet haben jetzt, ne, so, ja. äh, wo du weißt, Alter, ne, so die haben ein Bein schon abgenommen kriegen und so und die stehen dann draußen auf dem Balkon, <lacht> weißt du, haben in der, die Krücke, haben die der Krücke Klinik im noch, in der Klinik Haben die Krücke noch. unter der Schulter hängen, verstehst weißt du, und dann wird da einer <lacht> reingepfiffen. Und, und die kriegen sie nicht leer, weil sie gar nicht dazu kommen, da <lacht> einzuatmen. Wo ich dann denke, Leute, das kann. Aber da, Klar ist das, da geht es um einen oder maximal noch zwei Mitraucher oder so, aber bei, bei, bei Atombomben genau dasselbe. Eigentlich werden wir da irgendwann, so, sobald das klar war, Tschernobyl zum Beispiel als Beispiel, wo es wirklich klar war, das haben wir nicht im Griff, ja, hätten wir normal den Stecker rausziehen müssen. Ja.
0: Und was haben wir gemacht? Wir haben die Pilze gezählt in Bayern und haben weitergemacht, ja. ja das ist so ähnlich wie, ich habe jetzt einen Podcast gehört, also Übergewicht soll ein Risikofaktor sein. Was? Das ist so <lacht> einfach. Für, für Treppe runterstürzen. <lacht> das ist so einfach. Einfach weniger essen. Stimmt. Ich kenne Leute, die essen einfach nicht weniger. Oder gesünder.
2: <lacht> Aber wir sollten uns mal überlegen. Wir haben jetzt hier locker 10 bis 15 Themen, sehr verschiedene Themen eigentlich Ange angesprochen. Und weil wir, wir von einem von anderen was? gehüpft sind und sind hier bei locker einer Dreiviertelstunde inzwischen. Ja. Vielleicht sollten wir mal ein Wunschkonzert machen. Also Leute, ruft uns an. Die Telefonnummer steht nicht auf der Webseite. Wer
0: ein, was? Ich, ich veröffentliche die Nummer vom
2: Klaus. Oder okay. vom Klaus? Oder vom Klaus. Oh, von dir, Klaus. Ich hätte jetzt gesagt, der Erste, der anruft, der kriegt ein Geschenk <lacht> und darf mal hier teilnehmen. Und wünscht euch hier auch einfach keiner. mal. Hier der Erste, der ein Thema durchsetzt. Also jetzt nicht nur irgendwie anruft,
1: sondern sein Thema kommt dran. Der kriegt von uns eine Tasse, oder? Ja, und vor allem, die haben ja...
0: eine Die haben ja jetzt gehört, neue? es gibt Webseiten. Und wer das schafft, unsere Webseite zu finden... <lacht> Weil der im Zweifel, es jemand da Möglichkeiten, nur, dass einer reagieren da gibt es eine Kom Kommentarfunktion, Echt? das machen auch viele. Cool. Die lese ich ja ab und zu vor. Du weißt das noch nicht mal, <lacht> das ist unsere Website. Hast du die schon mal gesehen? Kennst ich, du unsere URL? Ich, ja, ja, ich bin
2: Wie? Ähm, irgendwas mit die Zauberer Aus, oder so. Auszauberer.de.
0: Aus HTTPS. Auszauberer.de. Doppel Auszauberer.de. Ja.
1: In der Regel, dieses Vorne, dieses Gebimsel da vom W3C brauchst du nicht hinschreiben. Das macht dein Browser schon von selber. Ja, du brauchst
2: doch das das.de nicht mehr zu machen. Doch. Nee. nee. Kommst du bei Google über eine Suchmaschine raus. <lacht> und <dann> das Beste <lacht> finde ich noch, wenn die Leute die Domäne mit mit.de hinten. Die Suchmaschinen. Suchfenster ja, die Facebook ja.
0: im Google-Suchfenster. Ja, ja. Oder bin Bing. So Oder wo ja, auch das immer. Stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt. Und haben wir da jetzt von diesen Unendlichkeiten was vergessen? Ach, sicher. Da haben wir was vergessen, aber unsere Zuhörer
2: werden uns darauf hinweisen und ein Thema festlegen, was wir dann noch ausführlicher machen, ohne was zu vergessen.
0: Und das ist ja dann auch nicht so schlimm. Nee. Weil, weil dann können wir es nicht mehr vergessen.
2: Genau. In diesem Sinne, ein vergessenes Tschüss von Klaus. Tschüss. Schönen Abend, Klaus. Jo, Mach's gut, Klaus.
1: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.